0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver ce soir. L'actualité du jour, c'est la présentation de la réforme des retraites cet après-midi par la Première ministre Elisabeth Borne.
1: À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite. Nous serons à 43 ans en 2027.
0: C'est donc acté, recul de l'âge de départ à 64 ans, aux grandes dames des syndicats et alors que les Français sont majoritairement hostiles à ce report de l'âge légal. Y avait-il des alternatives comme l'augmentation des cotisations par exemple La bataille ne fait-elle que commencer On en débattra avant de retrouver à la fin de l'émission deux jeunes actifs. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Alex Pek Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Elisabeth. Quel est le programme
2: la Fédération française de football est dans la tourmente après les propos de son président Noël Legrette sur Zinedine Zidane et puis aussi des accusations de harcèlement sexuel. Et bien retour sur le premier président de cette fédération, Jules Rimet, qui lui ne faisait pas scandale. Très bien.
3: Alix les marques françaises N.J. Wigo ou encore Yomoni ont un point commun. Leurs noms sont une espèce de franglais incompréhensible. D'où nous vient cette créativité linguistique On verra ça tout à l'heure. Oui, et qui se moque de nous Les Rose beef
0: évidemment, comme d'habitude. À tout à l'heure, les amis. Pour commencer, on est heureux de recevoir le musicien franco-libanais Ibrahim pop popstar du jazz, roi de la trompette à quatre pistons, qui sort un nouvel album, son 17e, centré sur l'amour. Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti Bonsoir Ibrahim Malouf, Bonsoir. il paraît qu'on peut vous appeler IB. <rire> ouais. vous aimez bien qu'on vous appelle, vous vous appelez vous-même comme ça, je vous présente Nad, <rire> Nadia <rire> ouais, bonsoir, bonsoir. chère Nadia, et Benj, Benjamin bonsoir. Sportif, bonsoir cher ouais. Benjamin, Ibrahim Malouf, on est ravis de vous recevoir à l'occasion Merci. de la sortie, alors le vinyle, oh qu'il est convoité ce vinyle, Capacity to Love, et évidemment le CD, c'est votre 17 e album, alors, Charlie Chaplin, Sharon Stone de la Soul, M, Grégory Porter. Non, mais on ne peut pas faire plus éclectique au niveau des participations starisées.
4: Et ce n'est pas tellement... Parce qu'il y a aussi des artistes euh, oui. que, que, qu'on ne connaît pas du tout, mais qui oui. sont vraiment des, des artistes, des, oui. des jeunes Oui, Et que et vous etc.
0: soutenez. oui
4: Donc, il y, y a vraiment de tout. C'est à la fois très intergénérationnel, très ah, multiculturel. Absolument. Il y a même des très, morts. Voilà. Il y, y, y a un peu de tout, tous les styles. C'est vrai que j'avais envie vraiment d'un album multicolore, comme La Pochette. Mais vous nous expliqué ce que vient faire
0: Charlie Chaplin, qu'on idolâtre <rire> dans, ce, dans votre album et son discours dans le Dictateur, euh,
4: des bah années c'est années 40 oui, c'est, tout c'est toute la thématique de cet album euh, que j'ai appelé donc Capacity euh, to Love, la, notre capacité d'aimer. Mmh. Euh, c'est, la, la thématique vient de là. C'est une, euh, qu'a, aujourd'hui, quand je vois un peu l'état du monde et, et cette euh, résurgence de l'adversité, de la violence un peu partout, dès qu'il de y a une haine. différence, dès qu'on n'est pas d'accord, c'est tout de suite très violent, les clashs, la culture du clash, etc. Et ben, je, ce discours qui m'avait marqué lorsque j'étais jeune, qu'on on nous avait montré ce film quand j'étais petit à l'école, euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui. Je me suis dit, c'est, c'est, c'est peut-être une occasion euh, de, de démarrer cet album en, avec le cinéma, que j'aime beaucoup, oui. et avec, euh, avec ce discours. Et de trompeter
0: voilà. autour de Charlie Chaplin. Alors, on vous retrouve dans un instant, mais d'abord, votre biographie, votre vie trépidante, vue par Gaël Legras.
5: « Beyrouth, la liberté, un monde idéal, c'est la règle de 3 » d'Ibrahim Malouf. Il naît à Beyrouth en 1980. Sa famille fuit la guerre civile pour la banlieue parisienne quand il n'a que quelques mois. Sa mère Nada est pianiste, son père Nassim, trompettiste. Cette même année 80, le musicien français Maurice André, qui avait donné des cours à Nassim à la fin des années 60, aide la famille Malouf à s'installer. Vers l'âge de 7 ans, Ibrahim commence la trompette avec son père. Deux ans plus tard, il se produit déjà avec lui sur scène. A l'époque, il envisage de devenir architecte. « Je rêve de reconstruire Beyrouth avec de grands immeubles », précise-t-il. Mais après le bac en 99, il entre au Conservatoire de Paris et reçu premier et remporte une quinzaine de concours internationaux. En 2003, il rend hommage à l'ami de son père, Maurice André, qui prend alors sa retraite. «
4: J'ai vraiment su euh, faire de la trompette un un instrument aussi euh, musical que que le violon, que le violoncelle, que que le piano. »
5: Dès ses premiers albums, il manifeste un immense désir de liberté. Diaspora, Diachronisme et Diagnostic sortent entre 2007 et 2011. Ibrahim Malouf privilégie souvent l'improvisation. En 2015, il organise d'ailleurs une grande rencontre d'impro qui réunit près de 2500 musiciens. On a tous un
4: cœur qui bat. Essayons de faire en sorte que nos cœurs battent sur la même pulsation, qu'on soit en harmonie tous ensemble.
5: Cette liberté se manifeste aussi par sa propension à aborder tous les styles. Un peu d'électronique,
4: un peu, un peu de hip-hop, un peu de musique de la rue, un peu de musique urbaine, mais aussi de musique classique et des musiques savantes, dites nobles, etc., des musiques traditionnelles. Tout ça peut vivre
5: ensemble. Dans son 17e album, il construit un monde idéal. Capacity to Love réunit des artistes de générations et de cultures différentes, le crooner Gregory Porter des rappeurs américains, M, le musicien cubain Sima Funk, ou encore la chanteuse brésilienne Flavia Coelho. « Je conçois que cela puisse paraître naïf, dit-il, mais je montre l'exemple. La musique et l'art en général sont des vecteurs d'union. »
0: Voilà, Ibrahim Malouf, trompettiste. Quelle est la partie la plus précieuse de l'anatomie d'un trompettiste Elle sera au nombre de deux chez vous Pas ce qu'on croit, d'ailleurs, éventuellement
4: c'est, C'est-à-dire physiquement Oui. Euh, les lèvres, je pense, la, sans, sans les lèvres, euh, y a, on peut difficilement jouer d'abord. Vous, vous les entretenez Pas suffisamment. Ah, elles gersent, en <rire> hiver Oui, alors il faut toujours mettre un peu de, de crème.
0: Mais alors vous dites, euh, la trompette, finalement, la main, ce n'est pas très important on apprend très vite.
4: Euh, oui, en fait, les, même, même le, 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 la pratique instrumentale, en fait, c'est... c'est euh, vous savez, moi, je suis, il y a souvent ce débat que j'ai d'ailleurs avec mon épouse, souvent sur l'acquis et l'inné. Oui. Euh, et je pense que souvent la musique, en fait, c'est, c'est essentiellement de l'acquis, contrairement à ce qu'on imagine. On parle souvent de, des enfants, est-ce qu'il est doué, est-ce qu'il n'est pas doué Au conservatoire, les profs disent Ah, votre enfant est doué, ou alors Ah, il n'est pas doué, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie-là. Ah, je pense simplement que c'est essentiellement de l'acquis, et, et, et surtout une culture, c'est-à-dire écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Donc votre père pourrait douleurs, dire le contraire,
0: puisque votre père était lui-même et lui-même un grand trompettiste, donc il pourrait dire c'est, c'est tout à fait inné tout ça. Ouais, hein, on non, non sait bah, pas. il
4: m'a fait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup oui, l'âge de depuis 7 ans. l'âge
0: de 7 ans. Oui, j'avais,
4: j'avais pas le choix je travaillais vraiment comme un professionnel pratiquement très tôt donc c'est, c'est aussi pour ça que ouais. je fais de la musique aujourd'hui Benjamin Alors vous, avez, vous adorez improviser, on l'a entendu
6: dans le sujet quitte à déconcerter un peu ceux qui travaillent avec vous les orchestres symphoniques ouais. vous aimez secouer le, le cocotier j'allais dire quitte à perdre un peu sur la route ceux qui vous suivent non
4: Mais C'est-à-dire que euh, je viens de la musique classique quand même, mmh. beaucoup et la musique classique est très ordonnée, très classée il mmh. euh, y a des codes, il y a des dogmes, même la musique classique qui est une musique qui a été construite en plusieurs siècles. Donc, c'est difficile de venir et de dire à tout le monde, non mais attendez, et si on faisait les choses autrement mmh. Vous avez toute une histoire qui est là et qui vous dit, non mais on ne peut pas faire autrement, c'est, c'est même interdit de faire autrement. Et, et donc, moi, mon rôle, c'est, de, bah, c'est de, de faire en sorte que les choses ne soient pas aussi évidentes. C'est, mmh. c'est comme ça que je me vois, ce n'est pas pour embêter les gens. Et c'est... ils vous suivent
6: toujours Il y a des moments où ils sont dé- un peu... Rédicte. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels.
4: Oh, pas de non pas de nom. Ça dépend lesquels. Tiens. On va vous voir, c'était au mois
0: d'avril 2022. à ah, merci. Ibrahim Malouf, en 2000, il y a 22 ans, vous avez dit « j'ai failli arrêter la trompette mmh. à cause de l'approche très machiste liée à cet instrument, ce côté claironnant, cuivré, mmh. bourré de testostérone
4: ouais, ». Et... Vous le
0: pensez toujours Vous ne le pensez plus Vous y êtes fait
4: ?– Ben, <rire> on finit par euh, euh, se, se positionner. Euh, vous savez, c'est, euh, c'est comme tout, je dirais. Ou bien on décide d'arrêter… Mmh pour se révolter contre quelque chose ou bien on décide justement de continuer mais de faire en sorte que, euh, que notre vision des choses que, que, que les choses tendent vers notre vision des C'est choses ça. j'ai préféré être euh, entre guillemets l'avocat d'une vision de la musique et de, de la trompette euh, qui me ressemble, voilà, plus douce, plus tendre plus oui. sensible oui. en fait euh, et, et, et continuer mon mmh. chemin.
0: Alors vous êtes né au Liban euh, – Le Liban a été supplicié par une explosion, euh, notamment dans le port de Beyrouth il y a deux ans et demi. Euh, la vie culturelle oui. est peut-être de, dans un état
7: euh, terrifiant. On en parle avec vous Nadia et avec Ibrahim Malouf bien non, sûr. – Un délabrement effectivement, oui. c'est ce dont il s'agit et c'est le cas en particulier pour l'orchestre philharmonique euh, du Liban qui est sur un fil, tous les musiciens étrangers ont quitté le pays là, ces dernières années, ça se voit et ça s'entend, l'ensemble manque de vent, de cuivre, de cordes, ceux qui restent survivent comme ils peuvent avec des salaires qui ont été divisés par dix, euh, ils n'ont plus les moyens de payer l'essence, donc il n'y a plus de tournée, il y a un seul concert par mois, il n'y a pas non plus de budget pour payer l'électricité, ils sont quand même déterminés pour faire tenir l'ensemble. Voilà ce que dit euh, l'un des violonistes, il a été interviewé par le journal Le Monde. Beaucoup de gens disent que la culture n'est pas une priorité, que c'est du luxe, c'est dangereux de dire ça. Quand le niveau culturel d'un pays est élevé, ça l'élève. Vous êtes d'accord avec ça Le Liban est effectivement au bord de l'effondrement, mais la vie culturelle, ce n'est pas un non-sujet mmh.
4: Moi j'ai, moi, j'ai l'habitude de dire que le Liban est à genoux depuis ouais. très très longtemps, mais qu'il n'est jamais tombé. Mmh. Et c'est un pays qui a des genoux très solides. Mmh. <rire> Donc, euh, j'ai évidemment beaucoup, de, j'ai beaucoup d'admiration pour les Libanais qui euh, tiennent le coup ouais. et qui continuent de se battre malgré toutes ces difficultés-là. Euh, maintenant, là où, là où la difficulté pour moi, je me considère comme étant un Libanais très privilégié. Donc moi, quand je, je rentre en vacances au Liban, je, j'ai un salaire en euros en France, je, je vis ma vie comme un Français, donc mon, mon, mon argent me permet de vivre très correctement quand je suis là-bas. Mais, mais la, la, le niveau de vie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de classe moyenne au Liban, je dis vous avez ou bien beaucoup de riches ou bien des gens, des gens survivent. extrêmement pauvres qui n'ont pas de quoi payer euh, euh, ni les écoles pour les enfants, oui. ni, la, ni les médicaments, ni la nourriture ni leur logement, etc. Donc, euh, vous continuez l'élever de fonds Vous aviez fait quelque chose de caritatif à une époque, où vous aviez ramassé
0: beaucoup d'argent, enfin, 2 millions d'euros, je crois. Vous allez continuer ce genre d'initiative pour aider les associations de, de manière ponctuelle de À chaque faire. fois que
4: c'est possible, j'essaie de faire quelque mmh. chose. Euh, maintenant, là où c'est encore plus compliqué au Liban, c'est que, les, euh, sans vouloir euh, pointer du doigt, euh, mais les ONG aussi sont corrompues. Mmh et que c'est très difficile de trouver les bonnes ONG qui euh, vont vraiment faire acheminer l'argent et les, 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 les dons qui sont faits. Donc euh, je me méfie, je, je fais très très attention, donc je, je, je fais attention où je, où je mets les pieds.
0: Merci, Ibrahim Malouf. On n'a pas parlé de Sharon Stone parce que maintenant, quand on s'appelle Ibrahim Malouf, on appelle Sharon Stone Sharon. Could you <rire> a little song Et elle le fait. Voilà, on en parlera la prochaine fois. Capacity Merci. to Love, nouvel album, vinyle, CD, une tournée euh, spécifiquement à partir du mois de mai, mais vous êtes sur les routes de France dans toutes les salles de concert à partir de fin janvier pour
4: toutes sortes de... Et croisez les doigts pour nous parce que le 5 février, on sera au Grammy Awards avec Angélique Kidjo pour l'album Queen of Sheba et on espère et on espère que les votes vont aller dans notre et bien sens. Voilà. Ils sont croisés. Voilà. Merci encore,
0: Ibrahim Malouf. On passe à notre débat sur la réforme des retraites, dont les grandes lignes ont été annoncées cet après-midi par Elisabeth Borne. Report de l'âge légal de départ à 64 ans, 43 ans de cotisation dès 2027, maintien de seulement trois régimes spéciaux. Les syndicats sont contre la réforme. Les Français, pas beaucoup plus convaincus dans leur majorité. Le gouvernement va-t-il devoir batailler fort, malgré les voix de la droite qui lui sont acquises Peut-être aller jusqu'au référendum. On en parle après la mise au point de Sandrine Le
8: en ordre de bataille, sur le front des retraites. Elisabeth Borne et son gouvernement ont lancé les hostilités. La Première ministre a détaillé cet après-midi son projet de réforme et confirmé ce que redoutaient les syndicats. À compter du 1er
1: septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat.
8: Fini la retraite à 62 ans. L'exécutif choisit de reculer l'âge de départ légal. Et pour percevoir une retraite à taux plein, il faudra dès 2027 cotiser 43 ans au lieu de 42, bien plus tôt que ce que prévoyait initialement la réforme Touraine. Quant aux régimes spéciaux, ils seront supprimés pour les nouveaux embauchés. Nous allons fermer la
1: plupart des régimes spéciaux de retraite existants. C'est une question d'équité.
8: Les syndicats se concertent ce soir sur la suite à donner aux annonces du gouvernement. Ces derniers jours à Matignon, à la sortie de leur consultation avec Elisabeth Borne, ils ont déjà prévenu.
9: J'ai dit à la première ministre qu'elle avait réalisé un exploit. Ça faisait 12 ans
6: que l'ensemble des organisations syndicales dans ce pays ne s'étaient pas unies contre
9: une réforme.
8: Même la CFDT, qui avait soutenu les réformes du gouvernement en 2003, hausse cette fois le ton.
10: S'il si y a euh, un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, euh, la CFDT se mobilisera
6: pour contester cette réforme.
8: Alors, la réforme du gouvernement va-t-elle, comme en 2019, être contestée par les Français à coups de grève et de manifestations Peut-on vraiment pérenniser le système de retraite sans travailler plus longtemps La bataille ne fait-elle que commencer trois invités pour évoquer ce sujet
0: qui nous concerne tous. Christophe Rameau, bonsoir. Vous êtes économiste atterré, vous appartenez à ce groupement indispensable et frondeur des économistes atterrés. Et vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1. Selon vous, cette réforme n'était pas indispensable car le système des retraites est aujourd'hui en excédent. Il y avait d'autres priorités. C'est une réforme que vous qualifiez de réactionnaire. À côté de vous, Philippe Manœuvre, Philippe Manière, pas Philippe Manœuvre, c'est le <rire> c'est rock. je suis flatté. Mais bien sûr, mais peut-être êtes vous aussi un érudit du rock. Vous êtes essayiste et président de la société de conseil soliste Communication. Selon vous, Philippe Manière, cette réforme est indispensable car le système des retraites est déséquilibré. Tous les autres pays du monde sont déjà passés par là. C'est une question de bon sens. Et enfin, Adélaïde Zulfikar Pasik, bonsoir, vous êtes directrice générale de BVA France. Et selon vous, même si les Français ont toujours été récalcitrants, plutôt, à l'idée de travailler plus longtemps, l'idée d'une réforme des retraites était majoritairement acceptée. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On démarre avec euh, l'âge du jour ou oui, le oui, chiffre du jour en tout cas.
6: 64 ans, hein, donc euh, l'âge légal de la retraite est donc repoussé si la réforme passe bien sûr à 64 ans et non 65 hein, comme l'avait envisagé Emmanuel Macron. C'était encore dans les tuyaux il y a euh, quelques semaines. Christi, Christophe Rameau, pardon, euh, est-ce que justement c'est un signe d'apaisement qui est donné euh, pour vous en direction des syndicats, qui, une sorte de main tendue
10: non, parce que ça s'accompagne d'une accélération hein, de, de, de la hausse de la durée de cotisation requise. Normalement, on devait passer à 43 ans en 2035, et là, ça sera en 2027. Donc, c'est une très, très forte accélération. Et pour, pour d'emblée situer quand même un peu les enjeux globaux, hein, le, la France va mal. Enfin, on viendra sur tout ça. Enfin, Il y a de la désespérance sociale, il y, y, y a une d'inflation. absence d'horizon, il euh, y a de l'inflation. Euh, et je dirais il y, y a des priorités. Il y a des priorités, les services publics qui vont mal, la nécessité de politiques industrielles pour relocaliser, il, il y a plein d'autres priorités, la, la transition écologique. Et donc dans, dans ce pays qui va mal, qui est insécurité, qui est insécurisé socialement, il y a, il y a des choses qui tiennent. Il y a des choses très belles, il y a notre système de retraite. On est un des pays au monde, on devrait en être fiers, où le taux de pauvreté est l'un des plus faibles. Et on y reviendra, je pense qu'il n'y a pas de, de gros problèmes de financement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Attention, okay. attention, j'y reviendrai. Mais voilà, au lieu de, de faire une réforme de progrès, hein, parce que, y compris quand on lit le rapport du Conseil d'orientation des retraites, moi ce qui me marque, c'est ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'en fait le vrai problème, c'est que les réformes déjà accumulées. Mmh. toutes les réformes néolibérales, ça n'a pas cessé ces dernières <rire> années, eh bien, vont déjà conduire à une dégradation, à une baisse du alors, niveau relatif des pensions alors, par rapport au salaire. Et là, on en rajoute une oui, couche, on insécurise un peu plus. Est-ce que c'était le bon moment, Philippe Manière,
6: justement, au vu de ce que vient de dire Christophe Rameau sur la situation mmh. économique que nous rencontrons
10: ah ben je pense que c'est trop
9: tard, c'est-à-dire que si on veut que ce type de réforme soit juste, il faut qu'un maximum de générations euh, euh, contribue à l'effort et je pense que plus on tarde, et je, je le dis d'autant plus tranquillement que j'aurais été concerné si ça avait été fait plus tôt évidemment, euh, plus on tarde plus ça doit taper un peu plus fort sur les peu qui vont être concernés, donc je trouve que c'est presque dommage d'avoir tardé, d'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez il y avait une réforme qui d'ailleurs était très différente mais qui avait été déjà votée par une des deux chambres au moment du Covid, elle a été suspendue donc euh, le, projet, le projet du président dans son mandat précédent, c'est de, de faire cette réforme. Je ne sais c'était... pas s'il fallait aller à 65 ou 64 ans, mais ce qui me frappe dans cette réforme, ce qui est très intéressant ouais. et je crois assez habile pour être très honnête, c'est que, à la fois on joue sur les deux curseurs, c'est-à-dire on joue à la fois sur l'âge de départ, qui effectivement a été ramené de 65 à 64 ans dans le projet, mais aussi sur la durée de cotisation. Et la durée de cotisation, c'est évidemment ce qui y a de plus important, de plus juste, parce que c'est évidemment pour ceux qui ont commencé tôt, ils auront plutôt leur nombre de trimestres requis et donc ils pourront partir un peu plus tôt, dans les limites évidemment de l'âge légal. Mais l'âge légal permet à tous ceux qui n'ont pas encore leur trimestre de partir, d'avoir des droits. Et donc cette combinaison des deux fait que c'est quelque chose qui, je trouve, à l'arrivée, compte tenu de la nécessité de faire une réforme, parce que tout simplement, mm. je suis d'accord avec Christophe sur le fait qu'il faut sauver ce système, mais pour le sauver, il faut le financer. Tout simplement, il y a moins il d'actifs, il y a plus que sinon, de retraités.
0: 20 milliards de déficit en 2030, c'est ça Et ce n'est
9: pas seulement 20, 20 milliards de déficit en 2030, c'est que sinon il faut augmenter. Les cotisations de 500 euros par, euh, par euh, cotisant euh, tous les ans, ou bien alors il faut diminuer Mais les qui pensions. Dit
7: ça, pardon, c'est les 500 c'est euros le corps. Si
9: on veut avoir le même objectif, ça c'est le corps en particulier, mmh. et mmh. encore le corps il est optimiste, parce que je ne sais pas si vous avez regardé, les hypothèses du mmh. corps c'est un taux de chômage de 4,5%. Ouais. Mmh. On n'y est pas, si pas vous voulez mon donc avis. – Donc 500
7: euros en plus pour tout le monde
9: Il faudrait payer, il faudrait cotiser 5 ou 600 euros de plus par actif ah, pour vrai. arriver au même résultat si mais on ne bougeait non, pas ça. les. Ou bien alors diminuer les pensions de 400 mmh. euros. Donc dans tous les cas, c'est une mauvaise nouvelle, alors. soit pour les actifs, soit pour les retraités. Donc le mieux, c'est quand même de travailler un peu plus pour éviter justement d'avoir à prendre de l'argent, soit aux retraités, soit aux actifs.
6: Vous réagirez oui. après, mais d'abord. Bon, Adélaïde, juste oui. un mot quand même sur le côté politique, parce qu'Emmanuel Macron tout de même n'est pas allé jusqu'à 65 ans, il est aux 64 ans. C'est une manière de tenter de démobiliser démobiliser la mobilisation qu'on attend des syndicats notamment  –
11: – Alors, il sait qu'il y a un risque évidemment euh, social et, et politique euh, avec cette réforme, mais toutefois, euh, il faut avoir en tête euh, deux choses. Si on compare avec euh, les réformes passées, par exemple, euh, celle de 2010, qui était la, la dernière euh, réforme d'ampleur sur euh, la question des retraites, euh, la mobilisation, en tout cas le, la contestation dans l'opinion était plus forte que ce qu'on mesure aujourd'hui. Alors attention, je, je rappelle que toutes les, tous les chiffres que j'ai là euh, datent d'avant euh, la, les annonces d'Elisabeth Borne, donc mais bon, globalement, euh, on avait on a pas un… – On fait le
9: sondage depuis, évidemment. –
11: Non, évidemment, euh, on avait un un niveau euh, d'acceptation en 2010 euh, qui était, euh, qui était en- encore plus faible que- que- qu'aujourd'hui. En revanche, c'est vrai que ce qui s'est passé depuis quelques mois, et euh, on avait encore il y a quelques mois une opinion qui était, euh, je ne vais pas dire... Euh, favorable à une réforme des retraites, mais il y avait chez une partie des Français, on va dire une petite, une petite moitié, euh, un, un sentiment qu'il bah, y a sans doute nécessité à repenser le système, à le réformer, euh, du fait de la démographie, du fait de, de plusieurs facteurs. Et donc on avait des Français qui étaient très partagés, un peu à l'image de, de notre plateau. Et puis, depuis, euh, depuis le mois de septembre, et le, euh, enfin depuis la réélection d'Emmanuel Macron plutôt, euh, au fur et ah ben à mesure que les contours ont commencé à, à se dessiner, les contours de la réforme, qu'on a commencé à parler de, du report de l'âge légal, euh, et qu'il y a une espèce de cacophonie sur euh, un manque de pédagogie d'une ouais. part de mmh. l'exécutif et par ailleurs une cacophonie sur euh, le corps dit qu'on va, euh, on va vers un déficit mais oui finalement ce déficit ne va pas durer longtemps et les experts mmh. qui, ont, qui ont donné des sondages différents j'ai le sentiment que euh, de l'opinion c'est un espèce de brouillage euh, de, du message et qui dit message peu clair dit message un peu suspect donc, donc pourquoi cette réforme refuse. Donc finalement euh, ouais. un peu un doute sur la nécessité même <rire> le bien fondé de la réforme. Christophe Rameau c'est vrai que dans l'opinion il y a
6: aussi quelque chose qu'un fût, c'est ce qui se passe autour de nous, dans les autres pays, et je regardais quand même les âges légaux de départ à la retraite, 65 ans en Allemagne, 65 ans en Belgique, 67 ans au Danemark, 71 ans bientôt en Italie, bon, est-ce qu'on pouvait y échapper Alors, d'abord, faire attention,
10: il y a les âges légaux, puis il y a l'âge effectif de départ. Dans tous ces pays, il y a des dispositifs qui permettent c'est de certes. partir plus tôt. Mais, Mais vous, vous auriez pu... pu citer encore un pays où ce qui va encore plus loin, hein, c'est le Japon. Au Japon, entre les 70-74 ans, il y en a 30% qui travaillent.
9: Mais c'est un pays vous voyez ce que de je veux dire travaillent par choix, ils peuvent partir oui,
10: avant. par choix. Non, ils peuvent partir avant. Travaille par ils choix parce que, leur, parce que leur pension est ridicule. Donc, Absolument. si vous voulez, c'est une question de choix social. Si mm. pendant longtemps en France, on, quand on va sur le site de la Sécu, c'est toujours le terme qui est utilisé. Mm. On parlait de risque vieillesse mm. pour désigner la retraite, l'antichambre de la mort. Pendant longtemps, euh, ben voilà, les, le, le en 1970 à la fin des Trente Glorieuses. Le taux de pauvreté chez les retraités, était l'essentiel des pauvres, c'était des retraités. Grâce à nos merveilleux systèmes de retraite, on a réussi à créer un espace dans la vie, c'est quand même pas rien, on en a les moyens. Ou entre eux, le travail, la période de travail, qui est souvent éreintante pour nombre de, de travailleurs, et la mort, eh bien on a une période de, d'un certain droit au bonheur. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ça Sur une richesse augmente chaque année eh bien, on a décidé dans les salariés, en fait, parce que c'est, c'est, des sal, c'est du salaire, les retraites. On a décidé d'en consacrer une plus grande part de cette masse salariale. Ça veut dire quoi Concrètement, en fait, très rapidement. Concret. Ça veut dire que les salariés, ils ont vu leur salaire, ces 40, 50 dernières années, augmenter moins vite que la valeur ajoutée qu'ils créent. Mais attention leur salaire a comment augmenté Alors, je rectifie un peu vos chiffres. Hein. Quand vous dites, je ne sais plus combien, 30, 40... Non, le Conseil d'orientation des retraites dit... Les, ah. les retraites, non, mais les retraites, c'est excédentaire aujourd'hui. Dans le corps, chacun... Non, non, mais, excédentaire, non, mais, excédentaire, non, mais excédentaire. c'est excédentaire. Alors aujourd'hui, Donc, et les, le retraites, les, retraites, les retraites, ça sera de l'ordre... Le déficit au maximum, avec plein d'hypothèses sur lesquelles on va parvenir, on ne va pas rentrer dans des débats techniques. Ça sera de l'ordre de 12, 15 milliards, en sachant qu'en 2030... Oui, par an, bien sûr. Ah, oui, Ce n'est pas de la dette, c'est bah, difficile. Répond, après, Laissez-moi oui. finir. Ça représente, ça représente, regardez, je vous donne un chiffre, simplement. Oui, mais c'est le Emmanuel dernier, Macron, ouais. oui. premier quinquennat, 40 milliards d'impôts oui. sur les plus riches et les entreprises par an. Il en rajoute 8 milliards. Vous voyez, 48 milliards, d'accord, de cadeaux... Bon. L'argent. donc, Il y a des moyens sur ces cadeaux qui ont manières. été
6: faits aux entreprises. Est-ce qu'on n'aurait pas pu
9: trouver la manne nécessaire pour les retraites Il y a solution,
0: d'autres solutions d'autres non, mais,
9: alors, euh, Moi, Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que les grands défenseurs, et, et j'en suis, mais vous en êtes encore plus que ouais. moi, de régimes par répartition, euh, qui, qui poussent des cris quand on parle de, de, de capitalisation, le système alternatif où chacun cotise pour soi-même, mais, et moi-même je suis attaché au système par répartition, euh, oublie toujours la de rappeler, quand même. – Non, je trouve que ce serait bien d'avoir les deux, comme, tout, oui, je... comme la plupart c'est des mieux pays de dire, oui. vous d'ailleurs vous allez rire, les fonctionnaires et les élus y ont droit en France, pas les autres, c'est un peu bizarre. Bon… Toujours est-il, mais je ne voulais pas rentrer dans ce débat. La répartition, c'est, vous l'avez dit vous-même, les actifs qui payent pour les retraités. C'est donc mmh. un système de solidarité, c'est Christophe qui l'a exprimé tout à fait naturellement, et c'est vrai, un système de solidarité entre les, les, les actifs et les, et, les, et les retraités. Et on, on nous cherche, pour éviter que ce système soit ce qu'il est, ce qu'il doit être, on cherche des bouts de ficelle pour aller chercher ailleurs. Ça n'a rien à voir, par exemple, la baisse des impôts. La baisse des impôts sur les entreprises, c'est une diminution d'un impôt de production qui est très élevé en France, beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Je vous rappelle qu'on a le record du monde des prélèvements fiscaux et qui faisait, c'est tout à fait documenté, que beaucoup d'entreprises industrielles ne pouvaient pas se développer en France, voire ficher le camp baisser cet impôt-là et obtenir, on a depuis quelques, quelques mois des résultats dans ce sens-là, qu'il y ait de la recalisation, en tout cas qu'il n'y ait plus de délocalisation ça ne me semble pas être une erreur de politique publique et j'ajoute que malgré la baisse que vous avez indiquée on reste beaucoup plus élevé que les autres sur ce critère-là Alors, donc c'est un autre sujet et cette baisse d'impôt, je ne suis pas d'accord sur tout ce que fait ce gouvernement, Dieu sait, mais cette baisse d'impôt elle est très opportune bon. parce que ça corrige quelque chose qui avait pour conséquence quelque chose de terrible c'est que les industries fichaient le camp de France donc c'est une bonne chose de l'avoir baissé
0: Alors on va évoquer une dimension assez peu évoquée qui okay, dans les conséquences du euh, recul de l'âge de départ en retraite, c'est les effets que ça peut avoir sur la vie familiale et plus largement associative.
7: Ouais, Oui, l'assèchement, ouais, peut-être en effet, parce que comme l'écrit l'INSEE, être en, à la retraite, pardon, ça ne signifie pas être en retrait de la société, au contraire, c'est une période qui dégage du temps, qui dégage de l'énergie pour le soin aux autres, pour la vie locale, pour tout ce qui relève de la solidarité. En réalité, de fait, un retraité sur trois est bénévole aujourd'hui dans une association, et ça c'est un engagement qui représente quatre 90 000 emplois temps plein, les retraités sont également des piliers de la vie locale, ils sont nettement surreprésentés, 63% des maires, 40% des conseillers départementaux ont plus de 60 ans parce qu'ils ont le temps évidemment. Et puis enfin les retraités, ça c'est important, les retraités sont essentiels à l'équilibre des familles en gardant les enfants et ils le font beaucoup, en l'occurrence ce sont, écoutez bien, 23 millions d'heures de garde d'enfants qui sont assurées chaque semaine par les grands-parents, c'est-à-dire autant que les assistantes maternelles qui sont rémunérées pour ça. Et je parle également des mères célibataires qui ne tiennent que grâce à ce renfort. Adélaïde Zulfi-Karpacic, est-ce que le gouvernement a bien évalué les conséquences de cette réforme sur la société, au-delà de la seule question du travail, parce que le travail n'est pas tout, hein, c'est ce que vous disiez, Christophe Rameau
11: non, le travail n'est pas tout. Puis en plus, il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui, mm. euh, sans doute, vient contribuer à, euh, aux réticences des Français sur la question de, de la réforme des retraites. C'est le, le sens du travail aujourd'hui. Oui. Euh, la valeur travail, la valeur a travail qui a beaucoup changé, et qui pas a notamment en France d'ailleurs de manière générale. la effectivement. Effectivement, Avec la crise la Covid, on a vraiment une reconsidération de, de la question du travail et donc cette, cette question du report de, de l'âge de départ en retraite qui, qui aujourd'hui euh, cristallise l'opposition, en fait. C'est ça qui est le, le, le point de crispation le plus des, des, des Français. Euh, elle vient, effectivement, dans ce contexte de, euh, de, de changement du, du rapport au travail. Donc, travailler encore plus longtemps, c'est une perspective qui ne réjouit pas. Euh, sur la question de... Est-ce que le, l'exécutif a, a mesuré toutes ces implications Je ne peux pas vous répondre. Je peux, je peux simplement voir, effectivement, quelles sont les, euh, les lignes de clivage dans, dans l'opinion. Et... Pour le coup, on voit quand même qu'aujourd'hui, il euh, y, y a trois catégories dans la population qui, sont, qui soutiennent euh, la réforme. Les, les trois catégories, les retraités, oui, voilà, eux-mêmes. Euh, eux-mêmes. Alors, ne pour... sont donc
7: pas concernés enfin, Qui ils sont
11: pas concernés ou peut-être que c'est ceux qui aujourd'hui, peut-être qu'ils craignent pour le, le système oui. parce qu'ils ont peur qu'à court terme oui. d'avoir des. Donc, oui. mais effectivement, ils sont moins concernés que oui. les actifs qui sont dans l'inquiétude de qu'est-ce qui m'attend demain. Oui. Et les deux autres catégories qui parfois d'ailleurs se recoupent parce qu'on a des, des chevauchements en termes d'électorat, ce sont, d'un point de vue politique, les sympathisants LR et les sympathisants de la majorité. – On va en venir, mais tout de même,
6: oui. euh, Philippe Manière, il aurait fallu jouer sur les pensions des retraités, non Pour être complètement juste, je, je... puisqu'aujourd'hui, pour être euh, très, très précis, hein, les retraités gagnent plus en moyenne qu'un actif. Donc oui, ce n'est pas non, rien. Non, c'est vrai il, et c'est, c'est un, un grand changement en c'est,
9: en c'est, hein. un, c'est, un, c'est un grand changement. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de pays où maintenant heureusement comme en France, euh, la pauvreté a quand même déserté euh, le, le, la catégorie des retraités, oui. c'est une bonne chose. Il y a des, retraités des pauvres
1: hein, enfin. Il y a des retraités Il, a des, à 1000 euros évidemment, par il par en
9: reste, mais bien sûr, il en reste. D'ailleurs, dans le dispositif qui a été présenté ce soir, on ne le dit pas assez. Moi, je pense d'ailleurs que c'est un peu casse-gueule si je peux me permettre du point de vue arithmétique. Vous avez compris ce
0: qui a été expliqué Oui, pas à comprendre je crois que j'ai
9: compris. Je crois, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que sur le total de ce que produit la remontée de l'âge de la retraite et de l'accélération de la réforme touraine, un tiers est prélevé Ouais. Pour accroître précisément les petites retraites et pour favoriser la pénibilité, etc., tout un tas de dispositifs qui vont être élargis ou créés. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Je veux dire qu'il y avait ce souci très clairement dans le gouvernement, pas être réprochable pour parler politique sous cet angle. Et je voudrais vous rassurer, Nadia, dans les pays comme l'Allemagne, la Suède, où on part à la retraite plus tard, je vous assure qu'il y a une vie associative assez, assez dynamique. Et surtout, il y a un dernier point, à mon avis, sur lequel on n'insiste pas assez. Comme de toute façon, la réforme touraine, elle était en marche et que petit à petit, tout le monde devait avoir plus, 2014, hein, voilà, plus, plus de trimestres trimestre pour de cotiser, Je viens de regarder de près, il y a seulement les gens qui sont nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1972 qui sont concernés pour tous les autres, ceux qui sont nés avant ou après, ça mmh, ne change d'accord. rien. C'est simplement qu'on a, pour lisser la bosse, démo... la bosse des non. déficits, mmh. on a demandé un effort un peu plus rapide à une catégorie de population qui mmh. y échappait, puisque l'accélération mmh. de la réforme touraine n'intervenait qu'après. Donc vous voyez, ce n'est pas un changement d'univers, mmh. c'est une accélération qui ne concerne Garde... que 12 années de naissance. Garde... Alors, Gardons du la temps pour le, le la la bataille politique. politique.
6: Voilà. Euh, Olivier Marlex, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, vient de dire « banco pour cette réforme ». Il a tendu main au gouvernement, il semble avoir été entendu, il estime avoir été entendu, on l'écoute.
9: Nous, nous prenons euh, acte que la Première Ministre a, euh, a entendu un certain nombre de, de nos demandes. Euh, la première, la plus importante, c'est que le, le rythme de la réforme des retraites ne soit pas un rythme brutal. On proposera leur un amendement pour qu'il y ait une, une vraie clause d'envoyure. On entendra à peu près en même temps que l'élection présidentielle avant d'aller euh, de poursuivre le cas échéant à, euh, sur, les, sur les 64 ans.
6: Christophe Rameau, se soutient des
10: Républicains, c'est pour vous la preuve que c'est une réforme de droite Oui. <rire>
6: Les
0: qualifiée de réactionnaire. Mais comment
10: dire Oui. Euh, comment dire, le, pour, pour revenir sur, sur certains gens, il faut savoir qu'à à, à 61 ans aujourd'hui, il mmh. y a euh, un tiers des ouvriers qui sont ni en retraite ni en emploi. C'est-à-dire qu'ils sont... En, au chômage,
7: en arrêt
10: maladie, etc. Et un, et un quart des employés. Hein. Euh, pour revenir sur votre propos sur les, la question de, du niveau de vie des retraités. Le niveau de vie des retraités, vous avez raison, quand on compte les loyers implicites, hein, le, le fait que les, 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 les retraités sont propriétaires de leur logement. Oui, pas tous. Ils habitent pas tous, mais enfin voilà, quand on intègre ça, ils sont, on est à peu près au même niveau que. Mais attention, il y a 20% du revenu des retraités, c'est des revenus du capital. Mmh. Et donc, en fait, il y a effectivement des retraités qui vivent très, très bien, qui roulent sur l'or même. Mais si on veut s'attaquer à ça, ce pas aux retraites qu'il faut mmh. s'attaquer, c'est aux revenus du capital. C'est pas exactement ce qu'a fait le gouvernement ces dernières années. Vous avez bien compris le sens, euh, le sens de, 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 de mon propos. Mmh. Alors, sur, le, sur, le, sur, le, sur les retraites, à 85%, il faut faire attention parce que là, il y a... Il y a une petite arnaque intellectuelle, quand même. Hein. Bien c'est bien. Que, bah, C'est-à-dire pour il le faut savoir CO, que. Hein,
6: le minimum à 1 1 200 000, euros. C'est
10: pour une retraite, c'est pour des gens qui auront cotisé 43 ans. Vous voyez ce que je veux dire Or, les petites pensions, parce qu'il mm. y en a quand même un paquet aujourd'hui, et s'il y avait des priorités en c'est termes de réforme, de, 000, réformes, de mon point de vue, c'était d'améliorer. D'accord c'est, c'est... Eh bien, aujourd'hui, vous avez la, 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 la garantie de 85 en fait, on estime qu'elle ne couvrira que de l'ordre. De 80%, ouais. Que de que lors de 20-25% de ceux qui sont aujourd'hui couvrira partiellement les autres
9: que... puisque c'est au prorata des cotisations les autres n'auront pas rien ils n'auront non, pas, ils pas
0: le maximum pas, ils Attends, sont attendez, pas 200 euros faut,
10: donc euh, donc voilà vous voyez ce que je veux dire hein.
0: Adélaïde Zulfi euh, Emmanuel Macron en avril disait euh, j'exclue pas le référendum pour quelques réformes que ce soit est-ce que ça peut être euh, l'option ultime après tout de la soumettre puisque tous les Français sont concernés de soumettre ça euh...
11: Ça peut être l'option ultime, surtout que je rappelle qu'il a effectivement, euh, au au soir de sa réélection, dit qu'il allait changer de façon d'exercer le le pouvoir. Alors pour l'instant, les Français n'ont pas vu, d'ailleurs en mesure dans les enquêtes, euh, les Français disent qu'ils ont qui constate presque encore plus de, de verticalité et moins d'horizontalité. Mais c'est pour ça que je reviens sur la question de ce qu'on vient de voir, là, les, euh, le, la, la droite qui dit « Bonco, on est d'accord », c'était important pour Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est sans doute pour ça que la question de, euh, de l'âge était la voie privilégiée parce que, euh, par exemple, on sait que euh, la droite n'est pas favorable à une hausse de, des, des cotisations et donc une, une augmentation de la fiscalité des entreprises. C'est important pour lui. Pourquoi Parce qu'il a vraiment intérêt à faire passer ce texte euh, sans recourir au 49.3. Et c'était uniquement... En en, en suscitant l'adhésion de la droite, qui pouvait faire cela. Donc, c'est, c'est une première voie en tout cas, c'est de ne pas avoir recours au 49-3 et de réussir à faire voter euh, le texte euh, avec le soutien des euh, députés LR. Après, effectivement, est-ce qu'il faut aller jusqu'au référendum Je ne pense pas qu'il ira jusque-là parce que, pour, en l'état, euh, les Français sont contre. Or, il a vraiment besoin de faire passer cette réforme. C'est, c'est vraiment quelque chose qui a un totem qui veut accrocher à son au tableau ça, de, être, du mandat. être comme un réformateur, c'est ça, c'est
6: mais de manière quand même quel échec de ne pas avoir Dernière question à s'adjoindre la CFDT. Qui est quand même le syndicat réformiste. On pouvait se dire que dans oui. ce cas-là,
9: voilà, c'était. On aurait imaginé que la sécurité, la, C- la CFTC. Comment,
6: comment a-t-il échoué Pourquoi a-t-il je, échoué Je ne sais
9: pas s'il pouvait réussir pour être très honnête. C'est-à-dire que curieusement, là, on est dans une espèce oui. de jeu des syndicats qui est assez classique en France puisqu'il y a de nombreux syndicats qui sont en concurrence aux élections professionnelles. Et je pense qu'aucun ne pouvait se permettre sur ce sujet-là de baisser la garde. Et donc je pense qu'il a rapidement acté qu'il ne pouvait pas obtenir l'accord des syndicats. D'ailleurs, très tôt, ils ont dit qu'ils ne seraient jamais oui. d'accord sur la mesure d'âge donc à partir du moment où vous savez que vous ne pouvez pas avoir le raccord vous cherchez autrement à, mo- à mon avis ce qui était le plus important pour lui et il est probablement en train d'y arriver sous réserve c'est d'éviter de, d- de dépenser un 49,3. 3 vous savez qu'il a le droit ouais, qu'à un 49,3 en fait. dehors des, fi- des lois de finances et des lois de finances sécurité sociale si c'est celui-ci euh, s'il passe sa réforme et le 49-3 il n'en a plus pour le reste de son mandat là s'il arrive à le faire sans 49-3, il lui en reste un pour une autre réforme éventuellement qui pourrait pour le coup passer au forceps
6: franchement très rapidement Christophe Rameau Français et c'est ce sur quoi se ministre le gouvernement ils sont résignés le gouvernement. ils n'iront pas dans la rue. Quel est votre sentiment Est-ce que cette réforme, au final, elle va
10: passer bah, Mon sentiment, c'est de les convaincre qu'il <rire> y a la possibilité de regarder. Je suis cool. Sans même toucher, mm. je pourrais toucher par ailleurs, sans même toucher au taux de profit des entreprises. Il mm. y a les moyens, non seulement de s'opposer à cette réforme, qui est particulièrement injuste et qui va concerner principalement les catégories ou pépilaires, mais il y a les moyens, y compris de revenir sur une partie. Bon. des réformes antérieures en cotisant dans la bonne humeur.
0: On en reparlera. Donc. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir exploré tous les enjeux socio-économiques et politiques de ces annonces, de l'annonce de cette réforme des retraites faite cet après-midi par Elisabeth Borne. Dans un instant, avec Alix Van Pé, Xavier Maudit, on va évoquer le Zizou, Indien Zidane est le patron de la Fédération Française de Foot. Et puis le Globish, le, le franglais qui gagne du terrain en France, un phénomène critiqué par nos bons amis britanniques. Mais d'abord entendu, les mots vedettes de l'actu qui sont recensés tous les jours par Thibault Nolte, ce soir, tandis qu'il fait 10 degrés à Bastia, chaleur hivernale.
6: Cette chaleur hivernale.
8: Incroyable chaleur hivernale.
6: Une chaleur
12: hivernale. Chaleur hivernale. Chaleur, chaleur hivernale.
11: Qu'est-ce que ça veut dire
12: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvais dettes. Chaleur hivernale désigne un apparent oxymore, cohabitation de chaleur, produit du rayonnement des photons solaires, avec hiver, saison froide dans l'hémisphère nord, liée à une inclinaison de la Terre de 23,44 degrés sur son orbite, qui implique que lorsque le soleil est moins haut, comme en hiver, ses rayons sont plus dispersés et chauffent moins. L'appréciation de l'hiver peut être calendaire selon les dates astronomiques, selon le calcul de la durée des jours les plus courts ou météorologique, en fonction des températures. C'est bien sûr de l'hiver météo dont il est question dans l'expression chaleur hivernale attribuée au phénomène le plus extrême jamais observé en climatologie européenne. Avec des records de Saint-Sylvestre la plus chaude dans 8 pays, un 1er janvier à 24,9 degrés à Trois-Villes, au sud de Pau, ou supérieur de 5,1 degrés au précédent record à Varsovie, la vague de chaleur hivernale qui met l'Europe Bain-Marie présente bien quelques atours, contrariés les ambitions de Poutine, ou économiser gaz, fuel et électricité, mais surtout un côté obscur. La chaleur hivernale ruine les écosystèmes et l'agriculture, telles les canicules l'été. Certains végétaux, comme le blé, déterminent la saison en fonction de la durée du jour, mais d'autres, comme les pommiers, se fient aux températures pour commencer à bourgeonner. En 2021, le gel tardif sur vignes et vergers précoces avait provoqué 4 milliards d'euros de dégâts. Dans l'Antiquité, Hadès, dieu des enfers, kidnappe la fille de sa sœur, Déméter, déesse de l'agriculture et des moisques Zeus, le tout, décide qu'ils se partageront la jeune femme. Pendant que sa fille est avec Hadès, la tristesse de Déméter assèche la terre et provoque l'hiver. Déjà la cohabitation du chaud, du froid, de l'agriculture et de l'amour. Merci Thibaud oh
0: Space Age Hein J'adore, c'est magnifique. Bonsoir Alix. Bonsoir Xavier. Bonsoir cher Bonsoir Xavier. Alors... Il faut être, euh, bah, faut être vieux ou gâteux, non Pour dire, euh, bah, euh, j'en ai rien à secouer de Zidane quand on est le Ça président de la Fédération pas, hein. Française de... de Foot, non, non. Bon, Il s'appelle Noël Legret en plus il a des témoignages de harcèlement sexuel de la part de plusieurs femmes. Ce garçon est mal en emmanché, mais nous allons parler du premier président de la Fédération.
2: Oui, qui est plutôt un chic type. Le 7 avril 1919 est fondée la Fédération Française de Football Association, avec pour fondateur et premier président, Jules Rimamé Quel destin issu d'un milieu modeste. Très vite, cet homme-là se rapproche du catholicisme social. Vous savez, ce catholicisme euh, qui veut concilier la religion et les bouleversements sociaux provoqués bah, par l'industrialisation, la justice sociale... C'est son but. Et le, le foot, ça l'intéresse Oui, tout de suite, hein, cette nouveauté venue d'Angleterre. Parce qu'il y voit un moyen d'émancipation pour les plus modestes. Et il a compris aussi que c'est politique. Ainsi, dans son quartier, en plein cœur de Paris, il assiste à la création d'un club sportif par les radicaux socialistes. C'est le gros caillou sportif, du nom de la rue du gros caillou. Et là, pas question pour lui de laisser à ses anticléricaux, la mamie sur la jeunesse. Alors, il va créer en 1897 un club, le Red Star, un club sportif, Omnisport, hein, qu'il veut, eh bien, comme une autre proposition qui montre que le catholicisme social est compatible à la République, l'anticléricalisme au vestiaire.
0: Vision voilà. sociale du sport.
2: C'est vraiment ça. ça hein, toute sa vie, il œuvre pour l'organisation euh, du monde sportif qui conduit à la création de la Fédération française de football en 1919. 1919 on est juste après la Première Guerre mondiale où il a combattu, où il a été décoré. Et il y a cette idée d'émancipation, toujours, toujours pour les plus modestes, et aussi pour les anciens combattants, vous voyez, pour s'insérer de nouveau dans la société. D'ailleurs, toute une réflexion sur qu'est-ce qu'un sportif, il veut, eh bien, que chaque athlète puisse bénéficier de son talent, qu'il puisse en vivre tout simplement. C'est pourquoi il promeut le professionnalisme. Alors, ça, ça lui était beaucoup reproché. On lui a reproché aussi un manque de discernement quand il laisse les fascistes, les nazis participer aux Coupes du Monde. Mmh. Une compétition qu'il a créée. Mais euh, Jules Rimet demeure incontournable. Il est président de la Fédération française de football de 1919 à 1949, avec une pause pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, il s'écarte. Il est dans le même temps président de la FIFA, la Fédération internationale. Et il encourage l'émancipation par les arts, par la littérature et lui-même, et poète. Ainsi, Jules rimait avec cumul, sans doute avec majuscule, en tout cas, ça ne rimait pas avec crapule. » – Joli. Merci, Xavier. Alors,
0: les Britanniques se fichent de nous parce qu'on serait des ploucs qui euh, inventerions des noms ridicules
3: d'entreprises. C'est Alors, ça des plouks, c'est pas Hanté le cas. Hanté par le globiche. Pourquoi pas, oui. C'est vrai qu'on se moque souvent des salons de coiffure qui ont des noms assez audacieux, un diminutif imaginatif. Qu'est-ce qu'il y a? Airport. Ouais. Hein. Mais en vérité, tous les secteurs sont ah. touchés. On prend quand même le ah. wigo le TGV WeGo, hein, ah. pour se déplacer. On va déjeuner dans des restaurants qui s'appellent, qui s'appellent par exemple, la coque Hot cocotte. Donc, dans le pays, on a ah fini par s'habituer à ce folklore linguistique, mais les Anglais ne sont pas habitués du tout à ça. Le mois dernier, The Economist a estimé, dans un article très moqueur, qu'on était, je cite, des artistes de la mutilation linguistique, ce qui est quand même très dur. Et pour le prouver, le magazine a réparti en trois grandes catégories nos noms d'entreprises totalement foireux.
0: Oui, en plus, ils sont obsessionnels. Alors, quelle <rire> catégorie,
3: quelle catégorie et bien, D'abord, les entreprises qui veulent sonner anglais à l'international. Avant, il y avait GDF Suez, maintenant, il y a Engie, ah. Engie qu'on comprend partout. Il y a aussi euh, une autre entreprise qu'on connaît moins, Ethique, avec un K, une boutique, qui s'adresse certainement aux bilingues français-anglais. Autre forme de créativité linguistique, les entreprises françaises qui convertissent une phrase en un mot. C'est de plus en plus courant, par exemple, par exemple. côté café. Ce, ce, ce petit café Auvergnat qui propose aussi du thé, visiblement, et il a ouais, très ouais. envie qu'on le sache. Voilà, côté, il ouais, ouais. y a du café aussi. Il y a aussi kiloutou qui nous garde ou encore carreau voilà c'est la suite de Buffalo <t'en> Grill <t'en> l'inventeur du nom qui s'est certainement euh, inspiré bras Raccourcix, voilà il y a un petit peu la même patte qui revient et la pyramide d'audace n'est pas finie on arrive voilà au point culminant on arrive au bout c'est euh, dit économistes à placer tout en haut les entreprises qui convertissent des mots anglais en français mais en phonétique c'est à dire c'est pas traduit hein. mmh. exemple le coffee <rire> un, une brasserie euh, un restaurant de Bourg-en-Bresse qui a inventé une langue à mi-chemin entre le français et l'anglais, mais on ne sait pas tout à fait quelle langue c'est. Idem pour yomoni une société de conseils en investissement, Oulou. qui a transformé your money mm-hmm. en mm-hmm. Yomoni, très facile à prononcer, y compris lorsqu'on est en état d'ébriété. Ah, surtout <rire> <ça.
0: rire> Et alors, ça vient d'où, cette mode Eh
3: bien, peut-être que ça vient, théorie personnelle, des hashtags à rallonge, qu'on voit de plus en plus, qui nous inciteraient à transformer des phrases en mots. Peut-être que ça vient... Peut-être que nous sommes jaloux de la langue allemande. Eux, ils ont leurs mots composés, nous, on n'en a pas, donc c'est on crée vrai. les nôtres, ça rend moins bien, mais c'est pas grave. Et selon un professeur de français que j'ai interrogé sur le sujet, ces jeux de lettres boiteux, je cite, veulent signaler un côté, euh, un côté sympa, un côté cool. On va boire un coffee chez coffee, ah, <rire> génial. Mais malheureusement, il dit que ces mots n'ont souvent aucun sens. Voilà, donc quitte à nager dans le grand n'importe quoi, moi je propose qu'on renomme 28 minutes avec un nom beaucoup plus facile à comprendre. Genre On apostrophe, débat culture. – Oh
0: non, mais en plus, on mutile l'orthographe. « donc, comme disent nos amis amateurs des mots multiples. Bon, ben bah merci à tout le monde. À demain, 20h05. Bonne soirée. – Tchuss.